1: En unos minutos, en esta buena tarde hablaremos con José Manuel Rico, decano de la Facultad de Biología y con él hablaremos del Día Mundial de los Océanos. Eh, José Manuel Rico, Ordas, catedrático de la Universidad de Oviedo, brindará la conferencia bajo la superficie. Hablaremos con él del estado de nuestros mares y océanos. y quedarán en la superficie porque saben nadar y en las profundidades de la actualidad social estarán y se adentrarán Carmen Sánchez, Nacho Fernández del Castro y Luis Felipe Capellín en nuestra tertulia de los miércoles. Con Miguel Ángel Ureña hablaremos de alimentación y también tendremos a Marisa González Directora del grupo ATU. Con ella hablaremos que de que en Asturias se formará a partir del próximo 21 de junio a sus primeros 20 agentes del cambio. Hablaremos de los agentes del cambio y de esta propuesta que llega desde la Unión Europea. Hablaremos del último trabajo de Elena Menéndez, también conocida en redes sociales como Miss Prosperity. Con ella hablaremos de retazos, como decimos, su último trabajo que se podrá ver en Áviles. Y hablamos de ciencia y de cosas interesantísimas y hoy de planetas habitables que parece que hay un montón con Gené Cruelle, nuestro experto en divulgación científica. Muchas cosas muy interesantes en estas dos horas de radio que ya comienzan y que tienen en la producción a Sandra González. Para cosas inexplicables de radio, el sentido del humor y las sorpresas del directo, Monchi Álvarez. Para las mejores canciones de la radiofonía española y para que todos los sonidos que estén bien y perfectos, tenemos a Juan Saiz Pendas. Y para todo lo demás, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta la buena tarde.
3: Snow. There's lots of friendly people there, and you don't have to bother to cut your hair.
0: The Smoky Mountains is the place to put a big smile on your face. The trees are yellow, red, and green. It's the prettiest
3: place I've ever seen.
0: High, but there in sky. I think the heaven must be near, cause the angels'
4: voices you can hear.
1: Qué bar María, qué grandes canciones siempre en esta buena tarde. Para comenzar y para seguir, Monchi Álvarez, buenas tardes.
3: Aquí estoy en carne mortal. Qué buena música nos pone Fenomenal. Juan Seispendaz. Una buena tarde. Sí, señor. Bueno, pues aquí estamos. ¿eh? Fonseca, Dígame. ahora que ya no tenemos competiciones deportivas sí. oficiales con la... balones, sí, no. que son las que importan, porque <risa> vamos a ver <risa> que... qué van a hacer ahora sí. nuestros compañeros de deportes. ¿Dar tenis? No. ¿Fórmula 1? Sí, Fórmula 1, tenis, sí, hay otro. Golf. Hay, hay... Por favor. hay un mundo ver, más allá de poder. crecer la hierba, más allá del fútbol, no sea tan fanático, no fútbol o básquet, o claro. pero ya no, ya no... Básquet
1: no, no, se utiliza, no, se dice más
3: básquet, o baloncesto, se dice mucho baloncesto, pero está bien, no, no, pero bien. se puede sí. decir de las dos maneras, sí, cómo no. Pues yo apuesto ¿Sí? como Lolita por el amor y además <ríe> sí. por las competiciones originales, Ajá. donde podamos competir los sí. que tenemos más de 35, Ajá. de 45 años Sí. de 47 sí. ¿eh? y vamos subiendo eh, eh. y le pongo un ejemplo a ver ¿qué quiere, en qué quiere competir en Primer campeonato del mundo ¿Sí? de rebobinado de cassete con bolivia Sí, sí. Yo me, me apunto, me, me apunto a ese. A, a que le gusta. ¿De fútbolín? ¿No hay de fútbolín? De fútbolín, sí, pero el fútbolín es más común. Claro. Pero claro, el rebobinado de cassete sí. con bolivia sí, 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 Eso se lo es dice una... usted a alguien de 17 años. Claro. ¿Y, le, y, y sí. pero qué hago con
1: esto? Y un campeonato de recuperar cintas magnetofónicas eh, y limpiar cabezales. Por ejemplo, ¿Eh? sí,
3: claro. con alcohol. Claro, claro.
1: Claro, Sí, sí. Ahí está. Uf.
3: Pues mire, no, podríamos tener la ahí ni nada un, reparando cintas un, sí. unas cuantas competiciones. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno. hay que recuperar la liga de curling en invierno ah, en Asturias.
1: Curling, curling, ese deporte apasionante en el que una gente va fregando delante de una no sé qué cómo llamarlo a eso que va
3: desplazándose por la pista de hielo. Parece estas aspiradoras sí. modernas, sí, sí. la rumba. La rumba. Ahí está. Sí. Eh, bueno, pues... Eso. Porque, claro, no tiene mucho sentido que la rumba vaya adelante y, y la escoba detrás. Sí, sí. No, pero pues
1: es que van, estos van delante de, la, de
3: eso, de la rumba esa. Sí, el pedrolo ese. El Pedro ¡Eh, el pedrolo! El pedrolo Yo pedrolo, creo que el, ese es el nombre. El nombre técnico es técnico el pedrolo. Es pedrolo en pedrolo, en sí. Suecia, en Finlandia, en estos países donde hace tanto frío, sí. lo llaman pedrolo. Claro,
1: juegan esas cosas porque tienen mucho frío y entonces se tienen que inventar juegos de, de de sí. Y para aprovechar el frío que tienen también, porque claro, se juega la juegos pista de, de hielo, de, ¿eh? juegos de dentro, juegos para adentro, para jugar sin salir de casa. Sí. Eso decía la niña Os, o te chao a te La chao. niña del
3: exorcista lo, sí. lo llamaba así. Juegos <risa> de dentro.
1: Bueno, pues aquí estamos en una buena tarde en la que Monchi Álvarez eh, propone todo tipo de cuestiones relacionadas con el deporte, eso sí, al deporte al que podamos acceder a aquellos que no estamos preparados Como para muñequeras, la, para, bueno, Campeonato del que, Mundo de rebobinados. de exigencias casete. físicas, ajedrez, por ejemplo Ajedrez Ajedrez, pues, damas, ah. puede ser las damas Dama, también sí, sí, sí. Sí.
3: Bien, bien. Parchís Backgammon Parchís extremo Parchís de seis, por ejemplo a las dos de la madrugada, sí, jugando al parchís. que con el, con el primer 5 saca dos.
1: Que eso ya es, vamos, tremendo, oh. ¿eh? Pero con el, el tercer... Bajada
3: de vidrio a las 3 de la madrugada. el tercer sitio se va a casa, ¿eh? ¿Qué le parece? Bajada de... Bajada de vidrio bajada a las 3 de, de, de la madrugada. Ah, vale, sí, tres, sí, claro. Cuando todo el mundo duerme... Sí, ver, ay,
1: no. Y va almacenando vidrio, usted las noches de calor en las que los vecinos duermen con las ventanas abiertas. Y entonces ya es el éxito de... Bajada de persiana de por sorpresa. ¡Claro! A Ahí las está. cinco y media de la mañana Bajada madrugada. de persiana
3: como para no abrirla nunca más. Mm, como está. si ajusticiáramos a María Antonieta. O salir de casa
1: con la, y darle la puerta a todo meter. Oh. ¡Ras! De hecho, uno acerca la puerta así como para cerrar despacio, pero luego... Ah. Luego viene el viento ese de última hora y
3: el viento de última hora a despertar a todo el mundo. Así lo llaman los meteorólogos. El viento de última hora. Pues no
1: son bueno, de momento son no son disciplinas reconocidas, pero De en momento, cual... usted en cualquier lo ha momento, momento. ¿eh? en cualquier momento. Y si no, vean lo que está pasando en Suiza. Monchi Álvarez. Gracias. De
0: nada. La buena tarde con Alejandro
1: Fonseca. my
0: sit here lying in my bed wondering
3: what it was I said that made me think I'd
1: lost my head when I knew Hablaremos con José Manuel Rico, decano de la Facultad de Biología en la Universidad de Oviedo. Hablamos del de Día Mundial de los Océanos y de, también de su conferencia que brindará justamente mañana a partir de las siete y media en el aula magna del edificio histórico de la universidad en la conferencia que lleva por título Bajo la Superficie. A ver qué estamos haciendo con nuestros mares y océanos. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bajo la superficie, miedo me da que podamos, bueno, no sé, no, no ya mirar, pero sí que tú nos ayudes a, a eso, ¿no? A verlo, a ver qué estamos haciendo con nuestros mares y océanos.
5: Sí, la, la
2: idea del título es precisamente que de lo que conocemos de los océanos nos quedamos solamente con la parte superficial sí. y no nos damos cuenta de que estamos hablando de algo que cubre tres cuartas partes de la superficie del planeta uh -huh. y que tiene una profundidad media de 5.000 metros, es decir, que la cantidad de agua y todo lo que en ella habita, que hay, y la importancia que tiene para muchísimos procesos no deberíamos, eh, digamos, que desdeñarla.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué tenemos bajo la superficie? Además de, bueno, pues seguramente un mundo muy explorado, pero en que, que siendo tan vasto, siendo tan inabarcable, seguramente todavía seguimos teniendo tanto y tantísimo sin, sin explorar, seguro que mucho más que lo que ya tenemos explorado.
2: Sí, bastante más. De hecho, es llamativo que tengamos mapas mucho más detallados de la superficie de la Luna o de la superficie de Marte de lo que tenemos mapas wow. de la superficie, de la, vamos, de lo que son los fondos oceánicos.
4: Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, ¿y esto por qué? Es porque efectivamente es tan enorme, tan, eh, bueno, en fin, inabarcable, como decía, la repetición la, la, pues todo lo que ten, ocupan las aguas en nuestro planeta, eh, que, que, no, que no damos abasto o, o hemos, pues como dices, eh, observado fuera de nuestro planeta eh, en detrimento de observar más en el nuestro.
2: Claro, la, la complicación es que eh, es muy difícil de explorar porque pensemos que sobre todo el efecto de la presión eh, es tremendo. Cada 10 claro, metros de claro. profundidad uh -huh. aumenta una atmósfera de presión. Eso quiere decir que para los que buceamos con gafas y tubo, por ejemplo, cuando nos metemos a 10 metros, la presión que experimentamos ya es el doble de la que tenemos normalmente en la superficie. Y pensemos que cada 10 metros que añadimos, otra atmósfera de presión. O sea que imaginemos la que puede haber a 5.000 metros de profundidad.
1: Impresionante, una presión eh, pa, a la que solamente podemos acceder, bueno, pues con máquinas, con robots y con esto hemos eh, logrado, bueno, pues llegar a unas profundidades eh, que, bueno, eran inimaginables hace no mucho tiempo.
2: Eh, de hecho, ahora podemos llegar con dificultades y es una... Eh, actividad lo suficientemente complicada como para que hayamos bajado pocas veces, pero a la máxima profundidad de los océanos, que anda por 11.300 metros, uh -huh. está en el Pacífico, es la Fosa de las Marianas, y hemos conseguido llegar ahí.
1: Uh -huh. ¿Y qué hay, qué hay ahí, José Manuel?
2: Pues ahí hay organismos vivos. Cada vez que se ha bajado se ve. Hay peces, hay algunos invertebrados, uh -huh. hay unas condiciones, como digo, pues realmente muy distintas de lo que estamos acostumbrados a... a ...en lo que viven la mayor parte de los seres vivos... ...por ejemplo, la temperatura se mantiene prácticamente durante... ...se ha mantenido en los últimos, no sé, 10, 20 millones de años... ...constante alrededor de 4 grados de temperatura... ...que es uh -huh. para nuestros estándares muy fría... ...no hay absolutamente ninguna luz, nada... ...porque la luz se extingue casi totalmente... ...a partir de los 250 metros... ...y como digo, unas condiciones pues especialmente peculiares... ...pero tan estables que muchas formas de vida se han mantenido en esas condiciones pues durante varios millones de años
1: José Manuel eh, qué tenemos en nuestros océanos eh, que, o qué tenemos por ir a algo un poquito más cercano ¿Qué tenemos en nuestros mares parte de claro de esos océanos eh, pensando en la costa bueno pues en la raza costera asturiana pensando sobre todo en este norte que habitamos y ya pues por ir a, a la salud general eh, en, en esta costa eh, peninsular que también Bien, tenemos muy cerca.
2: A ver, ahí, ahí, yo lo voy a contar en la, en la charla. Hay tres uh -huh. grandes problemas en los océanos que yo creo que son comunes para tanto las zonas que no son más familiares, como puede ser la costa de Cantábrico, como para cualquier otra, que son uno es la contaminación y en particular en los tiempos recientes un problema de contaminación cada vez más grave por plásticos. La cantidad de plásticos, tanto macroplásticos, es decir, visibles, como microplásticos que se incorporan, porque muchos organismos incluso los consumen, es ya muy grande en los océanos. Luego uno es la contaminación, el segundo es la sobreexplotación. Hemos extraído más de los océanos de que los océanos son capaces de soportar y muchas especies de interés pesquero están en problemas precisamente por eso. Y cuando vemos que se establecen vedas, por ejemplo, o, o cuotas de captura, nos sorprende y eso simplemente porque el recurso ya no da más de sí y si no hacemos algún tipo de control acabará desapareciendo y en tercer lugar tenemos el mismo problema que prácticamente en todo el planeta que es el del cambio climático.
1: Bueno, tenemos por tanto pues uno de los grandes temas respecto de nuestro medio ambiente en los océanos y en los mares, porque de momento y hasta ahora han bueno, han absorbido buena parte del cambio climático, buena parte del cambio de temperaturas en la atmósfera, pero estamos llegando a ese momento en el que nuestros océanos, ya en el planeta, no pueden bueno, en fin, no, no, no pueden soportar más, ¿no? tanta, tanta presión y tanto cambio.
2: Bueno, lo, lo preocupante es que puede que lo hayamos pasado. Yo no sé si la gente habrá leído hoy las noticias que hablan del deshielo del Ártico. Por primera vez, las predicciones dicen que el, el Ártico, que es una una fracción muy importante en los océanos del planeta porque ocurren muchas cosas que tienen que ver con la regulación del clima ahí, va a perder completamente el hielo en verano, cosa que no había ocurrido antes en los últimos varios miles de años, y lo va a perder eh, unos 50 años antes de lo que habíamos previsto como consecuencia de este calentamiento. Ese, eso es una cosa que demuestra que la cosa se está acelerando y que a lo mejor no es que lleguemos tarde, es que ya se ha pasado el momento y lo que deberíamos pensar más es en adaptarnos a las nuevas condiciones. Pero es que, en segundo lugar, hay un problema que es, menos, es más sutil, uh -huh. que no es el calentamiento, que es la acidificación de los océanos. Los océanos se están volviendo cada vez más ácidos y eso limita su capacidad de absorber CO2, que era algo que nos estaba beneficiando porque eran capaces de mitigar un poco el exceso de emisiones como consecuencia de nuestra actividad. Eso cada vez también va a menos.
1: Bueno, José Manuel, desde luego cuando hablamos de nuestros océanos es difícil contar alguna buena noticia, pero en todo caso si nos ocupamos de Asturias tenemos una riqueza en nuestros océanos y en nuestros mares interesante y además alguna algún accidente geográfico también en nuestros mares más cercanos eh, muy particular y prácticamente únicos en el mundo.
2: Sí, tenemos el cañón de Avilés que bueno, y el cañón de Lastres que son eh, cañones costeros y son de los cañones profundos más cercanos a la costa que hay en todo el mundo. Es decir, aquí en Asturias uno puede salir a 25 o 30 millas de la costa, que es bastante cerca, uh -huh. y pasar de repente las profundidades normales de la plataforma, que son 200 o 300 metros, a 4.000. Eso, como digo, muy cerca. Y, hombre, en una nota positiva, para que no sea todo negativo, pensemos, que con el esfuerzo combinado de muchas organizaciones y sobre todo de grupos conservacionistas, hay especies como pueden ser las grandes, los grandes cetáceos, los grandes mamíferos marinos, como las ballenas, que las hemos logrado recuperar. Estaban prácticamente dadas por extinguidas en los años 60 y 70 y en la actualidad se ve ya una recuperación, digamos que muy esperanzadora, por ejemplo, de la ballena azul y de otras especies.
1: Bueno, de modo que sí que nuestra intervención en algunos casos llega a tiempo para recuperar parte de lo que ya hemos hecho mal tiempo atrás. Eh, es el caso que acabas de mencionar y seguro que hay muchos otros que podremos conocer a partir de esta tarde, a partir digo, de las siete y media en el aula magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en la conferencia Bajo la Superficie a cargo del decano de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, José Manuel Rico. Profesor, muchísimas gracias gracias y que vaya todo muy bien esta tarde.
2: Muchas gracias y un, solo una, una pequeña puntualización. Claro que sí. Esta tarde. Es mañana sí. por la tarde. Ah,
1: mañana, perdón, perdón. Sí sí sí, 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 sí. Vamos a recordarlo entonces. Sí, sí, no es esta misma tarde. Es mañana, siete y media, en el aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Don José Manuel, muchísimas gracias.
2: Ha sido un placer, muchas gracias.
0: Concurso de podcast de RTPA. La Radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 9 de junio. Gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es Concurso de podcast de RTPA RTPA con el talento asturiano RTPA Vocación de servicio público. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
1: Estamos en el aire en esta buena tarde con Nacho Ferranda del Castro. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Carmen Sánchez, bienvenida.
6: Buenas tardes. Y Luis
1: Felipe Capellín, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Pues estamos con, las, con los temas de actualidad y que, bueno, que cambian, ¿eh? Cambian a una velocidad tremenda, pero en cualquier caso nos quedamos con uno de los titulares que nos encontramos hoy en medios de comunicación, es el, profesor, el, de, el que nos deja el profesor de filosofía, José Luis Boch, que asegura que el futuro será para los más retrógrados, dice, y lo revela en principio con lo que él está viendo en las aulas. Bueno, no sé si es... Una observación suficientemente amplia, pero nos llama la atención esta reflexión y para empezar en esta tertulia de sociedad, Nacho, nos parece interesante como, como punto de partida.
5: Sí, bueno, esa es una tendencia, evidentemente, que en las aulas hace tiempo que se ve, eh, pero tiempo mucho. <ríe> Quiero decir que, bueno, cuando cuando Luis Felipe y yo éramos más jóvenes incluso que ahora, era bastante insólito que un chaval de 16 años eh, se dijese de derechas, ¿no?, y tal, o, o tal, a no ser que perteneciese a, 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 a claramente a, a una clase social ligada a, a, a gran poder económico, ¿no? Eh, desde hace muchos años desde, bueno, pues eh, evidentemente desde ya los años 90 más o menos finales de los 90 era bastante habitual que reacciones del tipo que describe que describe eh, Bach, eh, en, en clase ante temas eh, delicados, en su caso es el feminismo pero cualquier otro tema social que sacases, y, que, y, y vamos yo como comparto eh, además la la materia que él daba y que evidentemente yo además daba una materia ética que de aquella era 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 optativa y entonces había que darla a partir de debates básicamente porque no 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 claro, no ibas a machacarlos con contenidos para encima esto entonces eh, era era tremendo era tremendo o sea podías encontrarte evidentemente eh, en, a partir de esos años a partir de finales de los 90 con posturas realmente eh, reaccionarias en clase, que lo, lo cual ya digo, a esa edad era insólito en, en otros tiempos no pero bueno, yo lo que no comparto es la deducción de ahí de que el futuro mm, son mm. los reaccionarios mm -hmm. no, no, no veo la relación eh, para nada y, y efectivamente mm, bueno, pues creo que hay otras, otras muchas componentes eh, para pensar que quienes reaccionan a si en clase valga la redundancia, pues vayan a ser eh, los amos del cortijo en el futuro. Uh -huh, uh -huh. Carmen...
6: Bueno, yo siempre dije que lo que sucede en las aulas es muchas veces reflejo de, de la sociedad mm -hmm. no, 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 no siempre, pero refleja mm -hmm. mucho la sociedad, y en este sentido eh, leyendo a, a este profesor eh, yo, inmediatamente como ahora no estoy tan cercano del mundo de, de la educación eh, hacia, mentalmente hacía referencia a, bueno, muchos momentos, tertulias eh, con amigos o en distintas situaciones, o hablando con un taxista eh, o una taxista cuando viene tal. La, la incapacidad que hay para debatir, para contrarrestar ante una información que tú dices, un dato, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y el, la respuesta a guiarse por lo último, lo oído eh, en la radio, por, leído eh, en los medios, etcétera, etcétera. Con el tema del feminismo, muchísimo más. Yo creo que se está creando, y además en la gente joven, una especie de, de reacción ante lo que supone la igualdad de la mujer, que puede tener muchas razones y, y habría que analizar. Pero una muy importante es esto, la moda que vas escuchando en cualquier sitio, porque se escucha en distintos sitios, a veces no, no solo de, de derechas sino eh, también o en otras fuentes, y entonces la capacidad que tienen, a, a veces contestan hasta irascibles con um, lo que han escuchado, con lo que han oído, y eso a mí me parece que es una cosa muy peligrosa, porque entonces estás dominado constantemente por la, por la ola que te viene eh, por un sitio o por el otro.
4: Luis Felipe. Sí, <coughs> yo creo que Estáis apuntando dos cosas que están relacionadas, pero que en mi opinión son diferentes. Eh, la cuestión ideológica. Comentaba Nacho que a ti y a mí nos tocó una época en la que eh, mm. toda la gente era de izquierdas. Tengo que contradecirte, yo soy un poco más joven que tú, aunque <ríe> no va <la> aparente. <ríe> aunque no va aparente. Es decir, yo viví una época... En que toda la gente era de derechas. Ah, bueno, sí, sí. No de izquierdas, toda la gente era de derechas. Claramente. Era la gente tú. Claramente uh -huh. de derechas. Uh -huh. Y la gente de izquierdas, aunque tuviésemos 15, 16 años, yo estudié en el Colegio de la Inmaculada, siempre lo digo, en Gijón, y además me siento muy orgulloso y muy feliz. Y si lo pienso fríamente, bueno, aquello fue una barbaridad, pero sin embargo, yo el recuerdo que tengo es muy, muy positivo. Y un amigo, que nos vemos de vez en cuando, entre amigo y conocido, o amigo y saludador, que decía Manolo Alcántara, ¿no? eh, Siempre me dice, tú en el colegio ya eras comunista. Y yo, pero bueno, por favor, si yo tenía ocho, diez, 12 años, no sabía ni lo que era aquello. Pero era rebelde. Sí. Y, y eso te marcaba claro. y, y en, en cualquier colegio y en aquel más, seguramente. Pero yo creo que aquí lo que hay que hablar, que es de lo que habló el profesor, es de la mediocridad. Y yo creo que efectivamente la mediocridad, a mí me gustaría que tuviese mucho que ver con la cuestión ideológica y que los mediocres fuesen unos y no otros, pero es mentira. La mediocridad la hay en todos los ámbitos, en todos los partidos, lo estamos viendo ahora de una manera flagrante, la mediocridad de algunas personas que además durante un tiempo parece que fueron estrellas emergentes y ahora... Eh, ...son elementos muy muy negativos... ...yo creo para, para sumar... Eh, ...comentábamos antes... Uh -huh, uh -huh. ...el mundo today... ...con lo de... Ahí ...hay gente que no está para sumar... ...está uh -huh, uh -huh. para otra cosa... ¿no? Eh, ...entonces yo creo... ...que sí es cierto... ...quiero creer... ...yo pienso que, que... la vida no es lineal... ...es mentira... ...es decir, a estas alturas de media por lo menos... ...yo veo que hay ciclos hay avances, hay retrocesos. Y yo creo que ahora mismo sí es cierto que estamos en un momento en que la mediocridad es la que, la que más pesa. Eso no significa, en mi opinión, que vaya a ser para siempre. Quiero creer que en un momento el ser humano, hombres y mujeres, eh, feministas y no feministas, serán capaces de dar un puñetazo a una mesa y caminar en una dirección diferente. Y que esa mediocridad que hoy se impone desgraciadamente, yo creo que hay que decirlo, que se impone, eh, al margen de cuestiones ideológicas, a mí que un candidato a la presidencia del gobierno de España, como el que el, el está ahí eh, negándose a participar en unos debates y escogiendo otros, etcétera para el 27 de julio, que esa persona mm, pueda llegar a ser presidente de este país, pero por otra parte tampoco me sorprende. Es decir, hubo otros presidentes anteriores a este que, que parecen de la misma escuela. No lo parecen, no son. ¿no? Eh, entonces, sí me preocupa eh, la mediocridad. Sí creo que ahora mismo, en el futuro más inmediato, la, la mediocridad se impone y quiero creer que en, en algún otro momento eso romperá. ¿no? Yo el otro día, cuando analizamos aquí las elecciones comentaba que tampoco hay que hacer un drama de esto, es decir, la vida continúa, el ser humano continúa viviendo y yo creo que va a haber, como siempre hubo, personas capaces de crear, de, de situar, de hacer avanzar a la sociedad, lo que pasa que desgraciadamente no son los que tienen más predicamento ahora.
1: Bueno, y hablando de las aulas, sí, Carmen, ¿querías añadir algo?
6: Estoy sí, de acuerdo sí. en, en todo ese razonamiento, ¿eh? pero con respecto a los años jóvenes que tuvimos y esos momentos y la situación en estos momentos actual... En estos momentos hay más canales y más capacidad, a través de los llamados medios de comunicación, que en lugar de comunicar lo que hacen es bloquear, más capacidad de influir en más gente y dejarla anonadada con la última noticia, la última tontería, la última no sé qué, y crear una corriente y hay más gente despistada, mmm, que cuando está leyendo no hace crítica, que cuando... Eh, nosotros no teníamos esa oportunidad y en ese sentido éramos mucho más libres, más dueños de nuestro conocimiento y yo creo que teníamos también un poco más de suerte
4: No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo le, recuerdo ya. ahora mismo, podría citarte un programa, tú y yo crecimos con una televisión única en España sí. eh, dos canales uno además se veía poco eh, sí. recuerdo un programa de un día de semana que era el telediario los botejara y un dos eso era lo que veía la gente en España y con eso se educaba y con eso se formaba ¿qué ocurría? en los centros de trabajo eh, grandes o pequeños industriales o de otro tipo había gente combativa y esa gente era respetada y valorada ¿pero por qué era respetada y valorada? yo estoy ahora terminando una película sobre la mina de la camocha, un documental y te cuentan protagonistas que fueron mineros en ese tiempo, cuando convocaban una huelga no tenían que hablar siquiera. No tenían que decir nada. Iban al centro de trabajo y en la casa seo aseo que llaman, en los vestuarios, de repente llegaban los mineros y estos, tres, cuatro, cinco, que tenían un prestigio enorme, no se cambiaban de ropa. Y los demás no se cambiaban de ropa y se marchaban. La huelga había empezado. Eh, hoy eso es muy, muy, muy difícil. ¿Por Exacto. qué? Yo comentaba antes, fuera de, fuera de micrófono, eh, estoy escuchando a montones de personas, además muy amigas y muy queridas para mí. No escucha a ninguno hacer una autocrítica de los errores de la izquierda. O sea, todo es... es que es imposible, es que... Sí, a mí me parece increíble que personas en distintas comunidades en este país, con la... Los antecedentes que tienen se han votado y si se han votado por mayoría. Pero ya digo... Hecho de menos el que sería bueno, es que nosotros nos equivocamos en esto, en lo otro, hicimos esto mal, hicimos no lo escucho. Al final no escucho. estás
6: de acuerdo conmigo que lo que falta es debatir en profundidad, es pararte en profundidad. Entonces tú hablabas, había unos núcleos de re de rebeldía, de ir contra. Era, era tan fácil ir contra porque teníamos claramente no, contra quién teníamos. No te que
4: equivoques. Ir. Esa gente que íbamos, encontráramos una minoría absoluta sí, sí, sí. y hoy siga habiendo una minoría. Yo los conozco. Yo voy a lugares con chavales jóvenes. Te puedo citar ahora tres, cuatro, cinco eh, eh, grupos de. con sociedades culturales como las que nosotros teníamos, Cultural Gijonesa, Pumarín, Gesto, etc ahora mismo las hay. En Oviedo, en el entrego, en Sama, en Gijón, hay. Y son esos grupos los que están ahí. La izquierda la izquierda tradicional, la izquierda que accede a las instituciones. Se ríe de esos grupos, o sea, no los valora para nada, no los considera, es decir, esos grupos son extrema izquierda, son gente que no genera nada, etcétera, etcétera, y sin embargo, en mi opinión, son los que están generando riqueza, debate, etcétera, etcétera, lo que tú dices en los partidos, cuidado, lo que yo conozco, que no milito ya en ningún partido, pero tengo amistades sí. en todos y cada uno, me dicen, no hay ningún debate en los partidos políticos. Es mentira, no lo hay. Estoy de acuerdo. Bien, entonces, ese es el, ese es el drama. Estamos hablando de eso, precisamente, que no hay debate.
1: Bueno, y si hablábamos de las aulas eh, y del contacto que con ellas tenía o tiene el profesor de filosofía, José Luis Boja, hablamos ahora de las de Suecia, porque el, este país, que es el noveno del informe Peerls, es decir, que no está nada mal con eh, respecto de la comprensión lectora y otras cuestiones educativas, eh, da marcha atrás en la digitalización de las aulas eh, por el riesgo, dicen, de crear una generación de analfabetos funcionales. Eh, lo dice, además, la ministra de Educación que el gobierno destinará 150 millones de euros a reintroducir los libros de texto en las aulas porque aseguran que lo que un libro puede aportar no lo va a aportar una tablet, Nacho.
5: Bueno, eh, esa, esa noticia en primer lugar está dada de manera absolutamente sesgada y, y ocultando mm, un fondo importante de por qué se toma esa medida. Esa medida se toma fundamentalmente, y son palabras de la, de la ministra, eh, porque eh, considera ...que mmm, proporcionar un, una tablet a cada a cada alumno y, o alumna... Uh -huh. eh, mmm, ...dado que muchos de ellos no, no van a saber cuidarla... ...ni tener mucho interés, es tirar el dinero. Eh. Entonces, eh, esa es la razón fundamental... ...por la que el, eh, la, la ministra de Educación y su gobierno conservador... Eh, ...han decidido <risa> echar atrás el programa. Lo cual no quiere decir que, que efectivamente haya m, razones para eh, no ser entusiastas como ya dijimos aquí de una alfabetización puramente de digital, etcétera, etcétera ¿no? pero eh, m, desde luego, m, la vuelta a, a un libro de texto sí que me parece m, un, un retroceso importantísimo en educación, porque además y eso, bueno, Carmen y yo lo vivimos abundantemente, que participamos en un montón de movimientos de renovación sí, educativa sí, sí. ¿eh? El, eh, el libro de texto se convierte inmediatamente en un libro sagrado. ¿eh? Y eso es muchísimo más peligroso que tener una tablet, que tener cualquier tablet delante. ¿no? Eh, porque desde el libro de texto solo se educa con verdades absolutas. ¿eh? Y, y ese, ese es eh, probablemente el mayor problema de, eh, de una educación que, es que pretenda ser mínimamente crítica. Entonces, mmm, bueno, pues eso. Poner en contexto económico esa, esa noticia ¿eh? que, que siempre se elude ese, ese problema y, eh, y luego, pues efectivamente, la, la, eh, la educación puramente basada en tablets tiene sus limitaciones. Eh, y, y puede provocar eh, efectos, ne, algunos efectos negativos, pero bueno mm, eh, el combinar las dos cosas eh, se puede hacer perfectamente sin recurrir a, a libros sagrados, ¿no? Carmen.
6: Estoy de acuerdo eh, yo no conozco en profundidad cómo es y hasta qué nivel es la digitalización en, en Suecia pero el volver y a, dec a decir que un libro por niño y por asignatura, nada más que libro, cuando resulta que en estos momentos tenemos los ordenadores, las tablets como, como un instrumento para, para andar por la vida, para pagar en el banco, para tal para todas las cosas, pues me parece exagerado ir hacia atrás y sin embargo no insiste en, en otra cosa importante, solamente al final eh, no solamente es la comprensión es también uh -huh. la expresión entonces el introducir el tema de la expresión verbal y la expresión escrita que nosotros lo tenemos sí. en nuestros currículums obligatorios, uh -huh. no desde hace tantos años, el uh -huh. tema de potenciar la sí, expresión uh -huh. verbal y la importancia, eso me parece más importante. eso uh -huh. y, y de eso habla muy poco, porque uh -huh. solo dice que en la escuela de, do, de una encuesta de 2.000 profesores, uno de cada cinco niños no escribe nunca a mano, uh -huh.
4: entonces uh -huh.
6: yo meto, meto ahí un poco eh, el tema de la expresión verbal y la expresión escrita como complementarios, pero vamos eh, quitar las tablets y ir solamente al libro de texto me parece una medida eh, como muy tajante y un poco hacia sí. atrás, tendrán que seguir utilizándola y si quieren utilizar libros de texto la biblioteca la tendrán ahí, la biblioteca seguro hay que aprender eh, a utilizar todo tipo de, de técnicas de comunicación
4: Luis Felipe. Sí, hablábamos ahora mismo de la mediocridad. A mí, sinceramente, de lo poco que leí, porque tampoco me preocupa demasiado, ¿eh? Eh, sabía que íbamos a hablar de esto y vi un poco, eh, nadie me garantiza al revés, todo lo contrario, de lo poco que le insisto, esta ministra a mí me parece mediocre. Es decir, es el triunfo de la mediocridad llevada a un gobierno de un país europeo que se supone, además, muy avanzado. Eh, yo recuerdo, en Asturias tuvimos la fortuna de tener un presidente que regaló ordenadores a montones y montones de estudiantes. Ese presidente se llama Vicente Álvarez Areces. Eh, hizo, en mi opinión, cosas mal, pero hizo, en mi opinión, cosas extraordinarias, buenísimas, buenísimas, que permitió a Asturias avanzar eh, de una manera tremenda. Y yo creo que la sociedad asturiana siempre estará en deuda con... ...con Vicente Álvarez Álvarez... ...para mí Tini era mi amigo... Sí. ...no creo que se note mucho... ...pero... Eh, ...no compartía con él... Eh, ...sus eh, posiciones... Eh, ...político partidarias... ...pero me parece una de las personas... ...que aportó a Asturias... ...una persona que no era mediocre... Eh, ah. ...yo creo que esa es la, la clave... ...entonces... Eh, ...esto de la ministra... ...yo creo que, que se equivoca... Y que, como en todo, efectivamente la clave está en barajar siempre las herramientas que tenemos. Es decir, nunca, 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 en mi opinión, hay por qué renunciar a una herramienta. ¿no? Vamos a ver, a no ser que esa herramienta sea mala per se, es decir, que, que sirva para abusar, que sirva para, para separar, etcétera no Pero eh, yo creo que me entendéis eh, lo que quiero decir. Entonces, cualquier herramienta es válida. Un libro, por supuesto, y una tablet, por supuesto. Y un ordenador, por supuesto. La clave es utilizarlo bien, como corresponde. Y ahí es donde yo creo que los formadores y esa ministra seguramente le vendría muy bien no eh, pontificar, no hablar ex cátedra sobre lo que hay que hacer, sino ir a, a reuniones, a discusiones eh, para ver qué es lo que interesa. no Os cuento una anécdota rapidísimo eh, me relaciono por cosas que no vienen al caso con grupos de chavales eh, muy jóvenes, bueno sí, porque estoy vinculado, tengo dos nietos que juegan a fútbol, entonces con gente de, del fútbol de esas edades ¿no? y recuerdo un crío de 16 años, muy buen crío muy buen crío, o sea lo conozco muy buen crío, puedo afirmarlo eh, con cierta capacidad intelectual, es decir, no es un zote para nada, saca buenas notas en el instituto y tiene una relación eh, muy fluida con los compañeros y demás. ¿no? Entonces, eh, hace muy poco, hará, yo que sé, un mes y medio, no llega dos meses, antes de un partido, estaban hablando allí no sé qué, y uno dijo, oye, ¿qué pensáis de Zelensky? Y entonces este crío dijo, ¿quién es Zelensky? Y otro dijo, jo, vale por pues mentira, un defensa que acaba de fichar el Barcelona. Se lo decía tomándole el pelo. Sí. Quiero decir, esa es la clave. O sea, ¿cómo es posible que un crío de 16 años, que está informado, que tiene tablet, que tiene móvil, que tiene no sé qué, no sepa quién es Zelensky Entonces, creo que tiene mucho que ver lo que estamos hablando. Claro, es cuando los medios de comunicación las noticias que dan, las dan como la dan, etcétera, pues bueno por ahí puede ocurrir estas cosas.
1: Nos encontramos también con un artículo de opinión muy interesante a cargo de Jason Hickel en la prensa de hoy, en la prensa digital que um, bueno, pues asegura que los partidos verdes son burgueses, les importa la política ambiental pero no tanto la gente. Este investigador de origen africano, por ponernos en contexto, se ha convertido en una de las voces más respetadas entre los teóricos de crecimiento y en su nuevo libro Más es me menos es más eh, habla de la revolución poscapitalista Nacho
5: Sí, bueno, es eh, al fin y al cabo nada es eh, está incidiendo en, en, en él es antropólogo un econo, eh, uh -huh. economista y, y está incidiendo precisamente en, en algunos aspectos económicos eh, bueno tratados por todos los teóricos del, del decrecimiento no desde, desde los pioneros como como Serri eh, a, a españoles como Carlos Taibo no eh, esto pero bueno cada vez resulta más evidente y además hay cálculos hechos al respecto, eh, dentro incluso de, de eh, las principales instituciones españolas dedicadas eh, desde el punto de vista científico a, por ejemplo, el problema del cambio climático. Ya hay gente empezando a decirlo en voz alta también que eh, con, con energías renovables no se, puede, eh, no se puede mantener a nivel planetario eh, un, un nivel de gasto energético con como el que tenemos en este momento en los países desarrollados. ¿no? Por lo tanto, mmm, algún modelo de decrecimiento eh, habrá que aplicar si se quiere eh, apostar por una mínima justicia distributiva del bienestar a nivel planetario. Eh, entonces, bueno, eso resulta cada día más evidente y afortunadamente eh, eh, Hickel es una voz que se está haciendo oír. Eh, Carmen.
6: Bueno, yo estaba bastante de acuerdo con él. Bueno, me fue muy agradable la, la lectura, efectivamente, y estaba bastante de acuerdo. Efectivamente, este señor es africano. Trabaja mucho con eh, con temas además agrarios y con eh, todo el tema de, de la parte que tenemos de, de, del mundo que digamos no es el primer mundo, ¿no? Eh, entonces las propuestas que, que nos hace, que efectivamente, como decía Nacho, tendremos que decrecer por algún sitio porque no es viable esta eh, esta forma que tenemos de vida. Eh, bueno, pues eh, lo que planteaba él eh, como una especie de, de control democrático de lo que mm -hmm. es la economía mm -hmm. y de, 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 las fianzas, de, de las finanzas me parece positivo y de que no puede progresar sin que toda esa población del mundo rural, no de las grandes ciudades, esté integrada y sin, y que, y sin que el bienestar, efectivamente, como tú eh, decías, es, esté distribuido a todos los niveles. De todas maneras, mm, eh, vamos a ver, es un estudio teórico, es un estudio encargado, creo, por la Unión Europea y pagado por la Unión Europea en donde hace líneas de recomendación en este sentido y creo que están bien todas las llamadas de atención pero no queda nada más que en eso unas, para, para mí hasta hasta donde llegue, ¿no? unas llamadas de atención eh, para ir eh, en ese sentido, todos eh, sabemos y ya lo sabemos desde hace mucho tiempo y sin embargo la economía no va por ahí, de que mientras no el bienestar no sea eh, social y no sea también económico pues eso no va a poder progresar, ¿no? él avanza diciendo que la lucha de clases en estos momentos es la, la lucha ecológica y bueno yo con eso estoy de acuerdo y que por ahí hay que avanzar pero bueno para mí son como líneas hacia las que hay que seguir estudiando y trabajando y indiscutibles Luis Felipe
4: sí yo me quedo con el titular es decir esos movimientos eh, iba a simplificar son de derechas eh, y yo, yo estoy de acuerdo eh, yo creo que hay un problema para la, para la inmensa mayoría, para nosotros, para la gente normal, que no estamos en grandes cenáculos, que sí. nos movemos eh, por ahí, quienes nos están escuchando ahora mismo en, en su casa o en el bar, en, en esta emisora, ¿no? Eh, la gente, eh, eso, desde los, los gurús, hablan de macroeconomía y la gente habla de su economía pequeña, cotidiana, de cómo lo resuelve, ¿no? La gente habla de esos eh, movimientos ecológicos, verdes, etcétera, eh, desde arriba y la gente de la calle habla de otra cosa. La preocupación aparentemente es la misma, pero no es la misma realmente. Entonces, yo creo que sí, que es verdad que hay muchas, muchas, muchas personas en los movimientos verdes que claramente están haciendo una política favorable al sistema. O sea, no se lo cuestionan. No se plantean de verdad las cosas. Voy a poner una un ejemplo que viví yo y que eso eh, en, en el ámbito más cotidiano más de la gente de la calle se puede entender muy bien eh, sabéis y muchos de quienes nos escuchan también que yo durante unos años presidí la asociación de criadores de caballos esturcones mm. tuvimos una reunión con grupos ecologistas, nosotros teníamos un problema que seguimos teniendo los criadores de caballos que es que los lobos eh, nos comen al final del año, en ese tiempo, cuando yo presidía la asociación, nos comían alrededor de noventas turcones, los lobos, cada año. Estamos hablando de noventas turcones. Imaginaros multiplicar eso por caballos de otras razas, por sí. ganado, ovino, caprino, vacas, etcétera, etcétera. Bien, tuvimos esa reunión con los eh, grupos ecologistas y coincidió que uno de ellos, eh, de los grupos más, más punteros y más serios, había sido un viejo camarada mío en la lucha obrera en la lucha de, de los trabajadores. Era un dirigente de astilleros que acabó eh, dedicando toda su actividad al movimiento ecologista. Y en pleno debate que teníamos, él hizo un comentario diciendo yo me doy cuenta que algo estamos haciendo mal porque cuando vamos a los pueblos, la gente de los pueblos nos considera sus enemigos. Es decir, nosotros que lo que queremos es desarrollar, potenciar, etcétera, la ecología, lo verde, sí, sí. la gente en los pueblos nos está viendo como enemigos. Yo le comenté, dije, bueno, pues mira a ver qué es lo que estáis haciendo mal, mira a ver cómo lo podéis corregir. Conocí y conozco a montones de ecologistas de fines de semana, por supuesto con botas de lujo para ir al monte, con la ropa apropiada, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, que objetivamente, en mi opinión, son personas de derechas, son personas que están defendiendo el sistema, aunque su mensaje es el contrario. Es decir, nosotros queremos cambiar esto, pero no lo están haciendo. Yo coincido sin entrar en más. Uh -huh, es decir, uh -huh. objetivamente yo creo que estos movimientos son gente que fortalece el sistema, no lo cuestionan.
5: Nacho, sí, sí. Sí, bueno, lo que quería era simplemente hacer un apunte casi gracioso que decir que, que, que bueno, que, que aparte de todo, que me resulta in, interesante en sí mismo el, el que el que Jason Hickel te, sea eh, el origen del africano, porque además es de, de ese país es que tiene nombre de, de, propio de Groucho Marx, ¿no? sí, que es Suazilandia su <risa> y tal, sí, sí. y pero que en realidad como bien decía Carmen, eh, su discurso es un es un discurso, bueno, como como que estás resultando el discurso en general del decrecimiento, ¿no? Como, como Latucho, el pobre Carlos Taibo, que no, que no le hace ni puñetero caso a nadie, ¿no? Eh, y quien manda, pues, es eh, Christine Lagarde, evidentemente, eh, que, que, que bueno, es francesa y muy francesa, como diría. Sí, sí. Abogada y poderosa. Eh, sí.
1: Bueno, y tenemos justamente a Lagarde que anticipa más subidas de tipos y que también señala que las alzas salariales dificultan bajar la inflación. Eh, cada día nos cae mejor Lagarde, Carmen Sánchez. Sí,
6: sí, sí cada día nos cae mejor porque puesto por dónde va. Uh -huh. eh, bueno, ya sabéis, en estos momentos, evidentemente, eh, parece que las cosas van un poco bien, que hay parte de la inflación que está controlada, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, ¿qué? Hay que como repartir beneficios. Y nos pide los esfuerzos. Bueno, en alguno de los párrafos de al menos la no de prensa habla de los empresarios, pero de, el titular al final sale que es que los trabajadores han de moderarse con el tema de la subida de sus sueldos. Es un poco vergonzoso. Tendría, tendría que claramente a los titulares, empresarios y, y asalariados ante esta situación tal vez deberían de moderarse. Yo creo que no, que no ha llegado en estos momentos eh, el, el equilibrio así de los trabajadores en, en sus sueldos para recuperar, eh, bueno, pues como estábamos hace diez años. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, yo la considero, la OCDE nos da unas expectativas muy positivas uh -huh. a España y sobre todo al sur de Europa. Y entonces, bueno, el Banco Central Europeo va por ahí ya metiendo brecha a ver qué es lo que saca. Esta es mi conclusión.
1: No nos queda tiempo para más. Luis Felipe Capellín, Nacho Fernando del Castro, Carmen Sánchez, muchísimas gracias. Llegamos a las noticias de las 5 de la tarde, tras lo cual, esta buena tarde, sí.